0: amor belleza criticar opinar o juzgar espiritualidad libros la buena música alivia el alma depresión truco autoestima ser bonito lo es todo sexualidad y bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras tuviera 30. 30 porque la charla entre amigas es la mejor terapia es la mejor terapia Hola, hola a todos y todas. Hoy es un día maravilloso porque vamos a hablar de un temazo que nos ha tocado a muchos, sobre todo a todas, en algún momento de la vida. Y lo más maravilloso es que tenemos dos amigas de esta comunidad para explicarnos y mostrarnos hasta dónde se puede llegar cuando estamos viviendo este tema. Así es, Vico. Hola amigas, hola invitadas, hola público, hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de
1: dependencia emocional, este fuerte padecimiento por el que pasan muchos hombres y mujeres en la actualidad.
2: Señoritas, hola, hola, qué bueno estar aquí, la saludo y sí, este es un tema que me parece que todas deberíamos tener muy claro y si no lo hemos vivido es bueno estar informadas por si nos pasa o por si podemos ayudar a alguien más, ¿no?
3: Hola a todos y todas, bueno, yo quiero empezar dándole la bienvenida a nuestras invitadas, nos acompaña la psicóloga y amiga Ángela Sánchez, ella se enfoca en el campo holístico. Bienvenida Ángela, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a ti por aceptar esta invitación. También nos acompaña una oyente, seguidora y amiga de nosotras de nuestra comunidad, ella se llama Karina y ella vivió un caso de dependencia emocional que llegó a un punto severo, que más adelante vamos a saber un poco de esto. Hola Karina, ¿cómo has estado? Hola,
4: muy bien, hola a todos, estoy muy feliz, muy emocionada de estar acá y más con este tema que sé que nos pasa muchas y muchas veces creemos que estamos solas. Entonces, maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
2: Y para arrancar este tema como se debe, vamos a dejar claro el concepto, ¿no? Que es dependencia emocional. Así que, Ángela, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de dependencia emocional.
5: La dependencia emocional es una necesidad afectiva, que es extrema, es constante y que la mayoría de personas llegamos a padecerla en algún momento de la vida, está muy relacionado con la pareja. Es una tendencia que se caracteriza por el desequilibrio entre ambos miembros de la pareja, es una necesidad que es claramente excesiva hacia la otra persona y el sometimiento inapropiado hacia ella que empieza muchas veces en la adolescencia o al principio de la edad adulta. Las personas que sufren de dependencia emocional son muchas veces personas que se fijan en, en individuos o en sujetos con rasgos egocéntricos, seguros de sí mismos, dominantes, que son poco afectuosos, que les gusta llamar la atención eh, ya sea porque tienen un talento o una habilidad muy fuerte en ellos muy desarrollada. También vemos que los dependientes emocionales tienden a idealizar a, a estas personas y los ven como seres inalcanzables. Entonces, las personas pues, que sufren de dependencia emocional son esas personas que muchas veces necesitan sentirse Amadas, necesitan sentirse necesitadas por el otro. Son personas que tienden a ser muy críticas con ellas mismas, a enjuiciarse muy duro, como digo yo, a darse látigo. Les cuesta trabajo creer en sí mismas sin creer que pueden conseguir a alguien que realmente las ame y que realmente reconozca quiénes son. Son personas con muy baja autoestima. Y lo más, la, de las características más importantes de estas personas es que no soportan estar en soledad, ¿sí? Por eso se vinculan con personas que las hacen sentir a salvo. Muchas veces abandonarse para vivir por su pareja. Dejan todas sus necesidades y todas las cosas que ellas desean hacer para vivir por y para su pareja, ¿sí? Y tienden a tener una actitud sumisa y complaciente y pues el centro de ellos se convierte en la pareja.
2: Tú mencionaste que era como específicamente la pareja o más hacia la pareja la dependencia, pero yo estuve leyendo y también como que leía que no solo es hacia la pareja, sino también hacia los padres o amigos. No sé si eso tiene otra otro definición o si tiene que ver con la dependencia emocional
5: también. No, la dependencia emocional en su mayoría es hacia la pareja. ¿sí? Hay otro tipo de dependencias, ¿sí? La dependencia hacia los padres, hacia los amigos, al trabajo, la dependencia económica, depende de la necesidad que se tenga, pues podemos hablar de dependencia de personas dependientes, pero normalmente la dependencia emocional, ¿qué es lo que busca? Cubrir la necesidad de afecto, ¿sí? Entonces, cuando la persona tiene una baja autoestima, cuando la persona no reconoce esa necesidad en ella misma, o más bien, no suple esa necesidad en ella misma, la necesidad de amor, pues la va a buscar en cualquier tipo de persona, pero personas que para ellos representen alguien importante, porque tampoco se fijan en cualquier persona, alguien que esté por encima de ellos, normalmente, como les decía hace un momento, personas dominantes. Cuando hablamos de dependencia de los padres, que están buscando? El reconocimiento de la, del papá, ¿sí? O de la mamá. ¿sí? Y cuando es de los amigos, lo mismo, están buscando reconocimiento y todo reconocimiento siempre tiene, quiere cubrir o tiende a cubrir una necesidad afectiva, pero depende también de la necesidad afectiva. ¿sí?
1: Uh -huh. Yo, yo quisiera hablar un poco de los patrones que se siguen cuando uno es dependiente emocionalmente. Conozco un par de personas que siempre se fijan o ¿no? se están fijando en el mismo modelo de personas que las tratan igual, que son igual de egocéntricos, que son igual de, de altivos y que las tratan de una. O sea, como que uno dice, ¿en serio tres veces y no aprendes? ¿Por qué se dan estos patrones?
5: Esos patrones se dan porque no hay un aprendizaje, no hay un. no, no identifican. A ver. Los patrones, normal, la, normalmente la persona dependiente no identifica esos patrones. Esos patrones se identifican, los identifican los de afuera. Son temas, son situaciones y comportamientos inconscientes. Precisamente, por eso vuelven y repiten la misma historia. Porque cuando lo traves a la conciencia, cuando identificas qué es lo que está sucediendo, pues ya prevés el no caer nuevamente en una relación de esa. Pero muchas veces es algo inconsciente, algo que se ha dado en, en alguna etapa de la vida y que hace que la persona tenga una, una necesidad afectiva, ¿sí? fuera de eso estamos hablando de que pueden ser personas que tienen muy baja autoestima o personas que tienen miedo o intolerancia a la soledad, son personas que tienen mucho miedo al fracaso en las rupturas de pareja, también tiene que ver muchísimo con las creencias que tenemos porque pues en sociedades como la de nosotros, por ejemplo, se decía o se le inculcó mucho a la mujer que solamente, o a la mujer no, a todos, que solamente hay un amor de la vida, ¿no? Entonces por eso también decimos que se inicia en la adolescencia o en la adultez temprana, que es el primer amor que tenemos. Y pues... Es el amor eterno, el amor para toda la vida, después de eso, si hay un fracaso, no se siente que pueda volver a comenzar la persona. Porque al haber un fracaso, una ruptura amorosa, lo primero que se ataca es la autoestima. Casi siempre, sobre todo en las personas que no tienen una autoestima bien estructurada sienten que la vida se les acabó, que no van a poder volver a comenzar, que no pueden vivir sin esa persona, pero esos son patrones que no se identifican fácilmente porque estamos sumidos en el sufrimiento, porque nos han enseñado que solamente nos enamoramos una vez en la vida. Entonces, si yo me enamoré una vez en la vida, pues ya perdí, o sea, no tengo derecho a tener a nadie más, ¿cierto? Y son creencias que están muy arraigadas arraigadas bien sea por la crianza, por la religión, porque la religión desafortunadamente no, nos inculca mucho eso, por todo todos los aspectos que, eh, que envuelven las relaciones de pareja. ¿no? Entonces también es, es, es identificar qué fue o dónde tengo una falencia ¿sí? y sobre todo de, de un tema de merecimiento también. Entonces caemos y nos queremos quedar siempre con el mismo a pesar de que nos traten bien o, de, perdón, de que nos traten mal, no importa porque justificamos los tratos. ¿Mm? Y normalmente estas personas con dependencia emocional tienden a justificar los malos tratos de la pareja que eso es lo, lo, lo peor, no siempre es, yo me lo merecí, es que hay que entenderlo a él que está estresado, es que es de mal genio, es que eh, a su, sus papás lo trataban mal, entonces pues yo tengo que entenderlo porque pobrecito. ¿sí? Bueno, y hablo de él porque la mayoría de, de personas dependientes emocionales somos mujeres.
0: Sí, y, y aparte que estamos bombardeados todo el tiempo de este tipo de, de imágenes, de situaciones, porque si nos ponemos a pensar en muchas películas románticas, el factor sufrimiento está implícito, o sea, uno ve en toda la película que sufren, 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 y hasta se tratan de pronto un poco mal, pero al final terminan juntos, entonces como que dentro de nuestra mente se ha creado esto de que tienes que persistir, insistir, insistir, y lo que tú dices es muy cierto, en mi caso no, no, nunca llegué a un punto de decir no puedo vivir sin él y me va a quitar la vida y me muero, pero sí sentí que se volvió como una adicción o sea, como una adicción a decir tengo que intentar, tengo que volver a intentar y es que él es orgulloso, pero es que tengo que entenderlo porque es que él es así y, y ser buena persona para mí quiere decir que tengo que entenderlo a él, entonces te iba a preguntar por qué se crea este pensamiento o esta sensación de, de dependencia emocional pero pues lo has dicho ya con todo lo que nos, nos estás diciendo y sí, es, es como, como que, yo no sé, se vuelve esa persona como tan vital, o sea, tú empiezas a rodear como si ese fuera el sol, y, y se le olvida a uno que el sol es uno. Es, es, es una acuerdo. cosa fuertísima, la verdad. De acuerdo. Eh, sí,
6: ¿Qué, ¿qué es lo que hace? En la mayoría de los casos es el miedo a la soledad, ¿sí? Eh, son las creencias que tenemos, como les decía, otra creencia que hay que está muy arraigada, bueno, mentiras, gracias a Dios ya está empezando a cambiar, y es que a los 30 años tenemos que tener esposo, cuatro hijos, casa, carro y todo, entonces imagínate, si yo llego a los 29 años con una, un fracaso emocional, pues eh, a ver, ya la vida se me acabó, y ya estoy vieja, ya no puedo hacer cosas, entonces me tengo que someter a esa pareja, para cumplir las expectativas de los demás, que muchas veces ni siquiera son los de uno. Como decía Vico, se, se vuelve una adicción, porque cuando hay una ruptura, comienzo a tener el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces me hace falta, no puedo vivir sin él, eh, mm -hmm. no importa, yo vuelvo y le doy otra oportunidad, porque es que esa es mi oportunidad, y si no, ¿qué tal que no consiga a alguien más, no? Es lo que normalmente. Eh, pues estas personas piensan, no voy a conseguir a nadie más, nadie. como sufren de baja autoestima, pues que más no voy a mirar si se me voy a mirar? Tengo que hacer todo para volver a llamar su atención. Además, acordémonos que las personas dependientes normalmente buscan a personas egocéntricas y dominantes, y en muchos casos narcisistas. Entonces, yo tengo que alimentar su ego, hacerlo sentir bien, para que él me voltee a mirar. ¿Sí? ¿Por qué? De, en mí, o pues en la persona dependiente, hay una actitud sumisa que hace que todo lo que el otro diga casi que es palabra sagrada, ¿no? Entonces yo tengo que hacer, tengo que complacerlo para que él se quede conmigo, ¿sí? Entonces tiene que ser complaciente, tiene que dejar muchas veces su vida al lado porque si no le presta toda la atención a él, entonces es que no está con él, ¿sí? No, supuestamente no hay presencia y Cómo se suplen todas esas necesidades, desde, desde el amor romántico, como decían ustedes, desde el sufrimiento, desde los celos, porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando se cae en la ruptura, cuando se cae en el síndrome de abstinencia, empiezan a buscar y empiezan a hacer cosas para suplir esa necesidad para que yo no sienta que me estoy muriendo, para que yo no sienta que no voy a poder vivir sin esta persona, y una cosa es que te duele, y está claro si hay amor que te duele, y otra cosa es que tú sufres y que creas que la vida se te acabó y se, te estancaste ahí, porque no estás con esa persona que en la mayoría de los casos te está haciendo daño, y tú eres consciente de eso, pero no eres consciente, sencillamente no lo puedes ver, ¿sí? ¿Sí no? Como romantizamos el amor y el amor es sufrimiento y el amor es tolerancia y el amor es paciencia y el amor todo lo puede, entonces yo me someto a ese supuesto amor y ah, me abandono yo, dejo de amar de yo
1: por creer que el otro me ama. Bueno, yo tengo como la historia que, de un amigo que voy a contar rápidamente, porque yo creo que eso es dependencia emocional, pero digamos que como que contraría un poco algunas de las cosas que has dicho, como esto de la necesidad de estar acompañado, y es que él, porque este es un caso de un hombre, ha tratado de alejar a todo el mundo, sí, o sea, él como que tuvo una relación muy linda de dos años cuando estaba en sus 20, y empezó a hacer todo en función de la chica, pero pues la relación terminó por la intensidad de él, ¿sí? Por esa necesidad de control, la necesidad de ella, la necesidad de, de estar así juntitos los dos. Y tuvo un periodo pues de irse a bares con chicas, y, ¿sí? Y luego ella se casó, tuvo un hijo con otra persona y automáticamente este, este personaje se cerró, se cerró así como completamente con la excusa de uno solamente tiene un amor en la vida y entonces yo ya tuve mi amor en la vida y entonces ya nunca jamás voy a tener a nadie. Literal, hace mucho tiempo no está con nadie precisamente porque ya se cerró eso. Entonces yo digo como esto de pronto pudo haber sido una dependencia emocional o es una dependencia emocional de alguna manera, la tuvo, no sé, pero pues digamos que sí me parece que es un caso como muy, como muy extraño, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Muy seguramente
6: él sí ha identificado que es dependiente emocional y tiene miedo a volver a caer en una relación de este tipo, ¿sí? Entonces habría que mirar ¿Cuál es su historia para poder decir si es o no es dependiente emocional? Pero fíjate que una de, los, de las cosas que se cumplen ahí con él es solamente hay un amor en la vida y me casé con ese y me moriré con ese y no me doy la oportunidad de tener a alguien más. Por miedo, seguramente, a fracasar nuevamente.
3: Ahora llegó el turno de Karina. Todas estamos súper intrigadas porque si ustedes conocieran a esta mujer, se dan cuenta que es muy fila, ella es independiente, es muy linda, cero tímida y es muy sociable. Entonces personas así parecen que son intocables ante este tipo de situaciones, pero queremos que seas tú quien nos cuente cómo se desarrolló todo este tema y en qué momento dijiste o te ayudaron a reconocer que esto era una dependencia emocional.
4: Bueno, muy resumido les cuento cómo todo empezó. A él lo conozco hace muchos años desde el colegio, pero todo este cuento empezó en diciembre del 2018 más o menos. Un mensaje, likes en fotos, coqueteos y así. Yo estaba recién salida de una relación de cinco años y él supuestamente separándose. Todo empieza así, como juego de salgamos, la pasamos rico y ya está. Ya en enero empezamos a salir más seguido, ya compartiendo casi todos los días, llamadas, mensajes, invitaciones, viajes. Y empezamos ya el uno queriendo controlar al otro, con dónde estás, con quién estás, llegaste, comiste, cómo amaneciste, etc. Con todo eso yo empiezo a encapricharme con sus detalles, él siempre me deslumbraba con regalos, cosas así. Todo esto era él aún estando viviendo con su ex. Al tiempo empiezo pues yo a sentirme incómoda, insegura y nada de acuerdo con la situación ya que en este punto pues yo ya empezaba a involucrar muchísimos sentimientos y supuestamente él también. A los meses él decide ya irse de esa casa, supuestamente con esto íbamos a estar formales, lo cual eso pues nunca ocurrió, así transcurrieron muchísimos meses, varios meses, yo seguía sintiéndome insegura y dudaba mucho de lo que yo significaba para él. Toda esa incertidumbre generaba en mí ansiedad, zozobra constante todos los días, lo cual me lleva a solo centrarme en qué hace él, en dónde está él, con quién está, y siempre esperando que él fuera el que me buscara y el que, fue, que él fuera que me dijera, quiero estar contigo, veamos Dejo totalmente mis actividades diarias normales, dejo de hacer ejercicio, me alejo de mis amigas, de mis amigos, de mi familia, ya que todo se centraba en él, vivía obviamente confundida con todo lo que él decía él me decía, te amo, vamos a estar juntos, dejé a mi ex por ti me fui de la casa por ti pero dame tiempo, entonces todo eso se tornó en eso, en yo esperar ese momento que solo pues yo quería porque pues él como que no <risa> habían más chicas también yo me daba cuenta, lo descubría y él siempre con su cuento de, todo estás loca todo está en tu imaginación y yo bueno Ok, y igual seguía esperando. En mi trabajo, en mi casa, con todo sentía ese vacío, esa incertidumbre que no, pues nunca había experimentado nunca con alguna otra pareja y eso pues no me dejaba como estar en paz ni con tranquilidad. Me vuelvo súper celosa, posesiva, intensa, cosa que nunca me había pasado antes. Él solamente me decía, estás loca, estás demente, eres una insegura, no tienes autoestima. Tienes problemas por los patrones que tienes desde niña. Les voy a contar uno de los tantos episodios, pues aparte de que hubo muchos desplantes, noches que se perdía, de celular apagado. Bueno, este episodio fue cuando él está de viaje por trabajo. Me dice un día, llegó X día y nos vemos. Y yo como siempre, pues esperando ese momento que llegara para poder verlo y estar juntos. Sus comportamientos Siempre me llevaban a otra cosa. Mi instinto me decía que estaba mintiendo. Y sí, pues la verdad, mi instinto nunca me fallaba. Esa vez me dice él, llego mañana, cuando él ya estaba acá en Bogotá. Yo lo descubro, me doy cuenta. Me manda obviamente una ubicación falsa de otro país, ya estando acá. Yo lo descubro, lo, descubro, lo enfrento y él como que no ve salida. Así... Que pues él acepta como a decirme Sí, eh, llegué ayer hace dos días Y esto era el apartamento de mi ex Porque le estaba haciendo un favor Que le estoy cuidando la hija xx El caso fue pues bueno Lo descubrí Para mí esto fue como el acabo Y como la gota que, que en serio derramó el vaso Ahí sí sentía enloquecer No sabía qué hacer Tanto que no quería vivir Con todo eso que como que me estaba pasando Eso me lleva a a un ataque de pánico, lo cual es algo incontrolable, una no sensación que es la hora que no puede escribir. Después de todo esto, como estaba tan incontrolable, como tan fuera de todo, me llevan a la clínica, me dejan internada en la clínica Montserrat. Allí me diagnostican un trastorno mixto de, de depresión y ansiedad. Allí duro 15 días internada, totalmente medicada, aislada, con tanto tiempo, pues para pensar y lejos de todo eso, de él, de redes, que pues era como lo que más me generaba ansiedad, pues decido, como bueno, darme tiempo para mí de alejarme. Y obviamente, con todo esto, me daba cuenta de que su nivel de manipulación era en un 100%. Después de todo esto, de varios días allá, pongo de mi parte, queriendo estar pues en un 100% para seguir adelante, ya que todo eso que sentía claramente no era amor, sino era, no sé, simplemente él me quería tener ahí, como dice el dicho, no te quiero, pero tampoco te quiero soltar.
0: Guau, wow, eso, es eso es una historia ¿Qué nos? O sea, es increíble mm. darnos cuenta de que, de que esperamos y, y le damos como esos espacios, ¿no, Karina? A, pues a que nos vulneren, y a, y a disculpar, y a creer, y a no seguir el instinto, porque tú misma nos uh -huh. decías, yo lo sentía, mi instinto me lo decía, y lo comprobabas, y uno sigue ahí, pues, por esa misma adicción que hablábamos con Ángela, y mira lo que te llevó, o sea, te enfermó, literalmente te Total. enfermó, uh -huh. psicológicamente Total. Y aparte, viste uh -huh. con uno que se creía psicólogo, ¿no? Porque él te no, estaba... No, sí. Ah,
4: sí, él me diagnosticaba, ¿no? Estás loca... Te, te tienes mi no, mente y tus patrones son, mejor dicho. O sea, no se creen
1: psicólogos en ese momento, o sea, yo conozco historias sí. en donde los lo, o sea, han medicado, o sea, como, debería tomarse esto, porque es que ustedes me tienen hasta acá, porque es que su dependencia uh -huh. es terrible, váyase, vaya y véase, obsérvese, es que eso es por culpa de su uh -huh. papá, eso es por culpa uh -huh. de sus hermanos. Y ellos,
2: no, total, y ellos nunca saben
1: cómo es el problema,
2: ¿no? Ellos no, no son el problema nunca, <risa> Chicas, acuérdense
6: que las personas dependientes buscan personalidades narcisistas, uh -huh. neurocéntricas, entonces el narcisista nunca va a tener problemas, él es perfecto, Perfecto. el problema es Dios. el otro, Ajá. de acuerdo. Ajá. Y Karina, pues todo indica que, que cayó con un narcisista, Uf, me total. atrevería a pensar que un narcisista psicópata, ¿no? Entonces. Muy total para
0: llevarla al, al punto de entrar a un psiquiátrico es, uh -huh. es porque era un narcisista psicópata. Pero entonces es que... Karina, tú nunca, o sea, de, 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 de tus 30 años de tu vida, <risa> nunca habías tenido un tipo de dependencia como esta. O sea, no era algo típico recurrente como lo que digamos Kali nos decía en su momento. Uh -huh. ¿Esto fue la primera vez? Sí, eh, nunca... He tenido dos
4: parejas, pues antes de él, largas las dos relaciones, súper largas, súper cero tóxicas. O sea, nada, nunca había experimentado ese tipo de celos, de dependencia, de, de estar pendiente de lo que decía Ángela, me escribió, no me escribió, llegó, no llegó, ¿dónde está? Porque nunca, nunca había experimentado eso. Como dice el dicho, siempre hay alguien que saca lo peor de uno, pues a mí, él sacó lo peor de mí en, eso, en esos meses. Me descono o sea, me desconocían mis amigas, mi familia, y obviamente yo, pues no o sea, no era yo. Oh, ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte!
0: Entonces, Ángela, en esta historia que Karina nos cuenta, pues así como muy brevemente, ¿dónde sería el momento o la situación en la que sale la primera bandera roja donde yo hubiera podido decir, estoy siendo dependiente? O sea, aquí algo, algo raro me está pasando, me desconozco. Bueno,
6: ahí hay varios, pero... Pero ella habla a la primera que aceptó que él estuviera todavía con su exnovia. Empezó a aceptarle que tenía varias parejas y no pasaba nada. Cuando él empezó a tratarla mal, a decirle que tenía baja autoestima, que estaba loca, que, que fuera le dijo, un psicólogo o algo así. Eh, sí, que estaba demente. Que estaba demente cuando comenzó. Sin haber sido, sin haber tenido comportamientos antes de serlos, por ejemplo, cuando comienza a obsesionarse con él, esas son banderas, ¿sí? Porque lo que tú decías, Karina, cuando uno comienza a desconocerse, eso es un signo de alarma. Cuando uno comienza a hacer cosas que antes no había hecho y que claramente son provocadas por el otro, pero que el otro obviamente no va a aceptar que le provoca a uno eso. Si la pareja, yo siempre he dicho, si la pareja no te da tranquilidad, no es ahí. Y la ansiedad y la depresión son signos de dependencia. ¿sí? Entonces eh, esos son, pues son signos de alarma. ¿no? Cuando uno permite que lo traten mal y justifica los malos tratos, porque es que para completar terminan diciendo, sí, si ese que fue culpa mía, yo lo provoqué, es que si yo no hubiese hecho tal cosa, él no había actuado. Ahí es un signo de alarma, cuando desde mi razón, yo sé que no hice nada, pero, pero me lo hace sentir y me hace sentir culpable, tanto que termina uno pidiéndoles perdón por algo que uno no hizo, ¿no? Ahí hay que empezar a mirar. ¿Qué está pasando con uno y qué me está llevando a entregarle el control a la otra persona
3: de lo que soy yo? Si sí, yo quería hacerte una pregunta con respecto a todo este tema que nos estás diciendo. ¿Hay un punto en el que la persona sola puede reaccionar y decir como, uy, si ya estoy dependiendo totalmente de esta persona, voy a salir de acá? ¿O hasta que alguien no te ayude no tú vas a salir? ¿O puede llegar el caso que toda la vida sigues así?
6: Hay casos de mujeres, de personas que siguen siempre así, porque vuelvo y les digo, no identifican dónde está el daño. Y vuelvo y les digo, tiene que ver muchísimo con las creencias que traen de sus crianza. ¿Cuándo pueden identificar? Normalmente necesitan ayuda, normalmente hay un tercero que es el que les hace ver que esa relación no es sana. ¿Cuándo lo pueden llegar a identificar? Cuando comiencen a dejar a un lado, sus, sus intereses, sus necesidades, sus amigos, su familia. Cuando la otra persona ya me comienza a prohibir estar con mis amigos, estar con mi familia, ir al trabajo, ir incluso a visitar a, a mi familia, ese es un signo de alarma, ¿sí? Cuando definitivamente toda mi atención se centra en la otra persona, en estar pendiente. Hoy en día, por ejemplo, un signo es que yo tenga que estar pendiente de un mensaje, de una llamada, de si me contestó, si no me contestó, si con tanto tecnología, si está en línea, si no está en línea, ¿por qué me escribió, por qué no me escribió? Y toda mi atención se centra en él y abandono mis, eh, mis responsabilidades o mis intereses. Ese es uno de los primeros signos de alarma para saber que estoy siendo dependiente. Otro signo de alarma es los tratos. Cuando el otro me hace sentir que no soy suficiente, que no hago nada para complacerlo, para tenerlo bien, para, para demostrarle mi amor. ¿Sí? Pero desde el maltrato, desde subestimarme, desde, desde invalidar todas mis opiniones, desde hacerme sentir que no invisible o que no algo, ¿no? Que es cuando pues, están atacando la autoestima. Ah. Esa, esas personas que sienten que no pueden vivir solo y que tienen que estar en una relación para sentirse amados, para sentirse, para sentirse vivos, son signos de que pueden caer, pueden ser fácilmente dependientes emocionalmente, ¿no?
2: De acuerdo, Karina. Y bueno, cuéntanos qué pasó después. O sea, tú saliste de la clínica... ¿Y cuál fue el siguiente paso, no? Porque no creo que, que sea como que ya la clínica y ya, salgo como una mujer nueva. Como nueva. ¿De ¿Qué pasó? ¿Qué pasó no, después? Pues,
4: tristemente no. Oh. Eh, bueno, yo salgo de la clínica, él se entera pues que salgo de la clínica, vuelve, me busca con lo mismo de siempre, perdóname por eso, voy a cambiar, eres la mujer de mi vida, yo te amo, caigo otra vez, tristemente. Ay, no. sí pues le creo todo eso que va a cambiar, que ahora sí, que ahora sí va a ser solamente yo, y bueno, acepto irme de viaje con él, me sentía feliz, entre comillas, pero todavía insegura, con el vacío de siempre, la incertidumbre de siempre, 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 o sea, el vacío siempre estaba. Fuimos a ese viaje, pues todo color de rosa, maravilloso, llegó, llegamos, y bueno, a las semanas, casi al mes, me entero que estaba embarazada, ¿Tú estabas eh, Sí. Oh, sí. por Dios. Y bueno, sí, no les miento, esos eh, fueron los días, yo creo que más difíciles de todo este episodio. En algún momento creía que con esto podía cambiar él, que en serio ahora sí ya hay, mejor dicho. Pero también pensaba que mi vida con él o con algo de él iba a ser un infierno. Algo me decía que sí, o la otra parte como que no, no. A la final decidí interrumpir el embarazo. Esto seguramente fue pues lo que me ayudó a darme cuenta quién era. Con cosas como él me decía, no te preocupes, yo puedo ser un mal hombre, un mal novio, un mal esposo, pero sí el mejor papá. Además que a los tres meses pues como de empezar todo esto, toda esta historia, él me decía desde siempre, que hemos embarazados, por favor, que hemos embarazados, yo quiero un hijo tuyo, tú eres la mujer que yo quiero para mis hijos, etc. Bueno, obviamente, claramente, pues eso nunca fue verdad o no sé. No sé si como dice Ángela, era un psicópata total. Después de todo eso, pues de que hice todo esto, eh, siempre me culpa de que yo maté a su hijo, de que él dejó su vida, su ex por mí. Y solo, o sea, solamente que yo él nunca, nunca entendí su trabajo, nunca lo, lo, lo supe manejar y que nunca lo esperé. Pues después ya de todo este episodio, aparte, pues de la clínica y que interrumpió el embarazo, etcétera, continuó con mis terapias, con psiquiatría, con mi psicóloga, medicada obviamente, y pues obvio alejada de él, de todo su entorno, aunque él seguía insistiendo por todos los, los medios que podía, pero bueno nada, o sea, estaba ahí, pero pues eh, ya como que lo que les digo, al interrumpir el embarazo como que se me salió todo literal, todo lo que sentía. Me estrellé mil veces, pasé muchas cosas, aguanté muchísimo para que todo funcionara. Creía en sus palabras que, pues, a la final solo fueron eso, ¿no? Palabras y cero, cero hechos. Oh, fatal. Y acá <ríe> o sea, te encontraste como con todos los tipos de hombre en uno solo. En uno solo. <ríe> sí, o sea, yo decía, ¿qué más puede pasar en en este tiempo? ¿No? ¿Qué me falta? <ríe>
1: Es tan difícil, mm. o sea, uno dice, como, ¿pero cómo no te diste cuenta? pero No, me daba cuenta. Es pero... Terrible, ¿no? Claro, o sea, como que uno de verdad, como que no, me va completamente. Pues... Uh -huh.
0: pero es, es Esa misma sí. adicción, ¿no? Y como esa esperanza, como esa esperanza tonta que es radica, no sé qué parte de nuestro sí. cerebro, uh -huh. de que sí, ¿verdad? Esta vez sí, y esta vez sí, no. Uh -huh. uh -huh. Tuve muchas esta vez
4: y no, ninguna fue. Eso es no, como sí, una, hubo
1: una que, que menos mal seguiste no porque imagínate ahí como que tuvieras interrumpido el embarazo pero además siguieras con él pues no, 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 no. todo el tiempo todo el tiempo hubiese no, sido no, ahí no, como no.
4: terrible sí, claro ¿No? eso es como los adictos mientras no reconozcan uh
6: -huh. que hay algo mal que hay un problema va a seguir así entonces contacto cero
3: sí, totalmente y queremos saber, bueno, ya ahorita cómo lo has superado y como, cuéntanos así brevemente cómo fue ese paso a paso para llegar al punto en que estás hoy.
4: Bueno, primero la oración. Espiritualmente me fortalecí muchísimo, hice retiros, eh, muchas cosas que me ayudaron a encontrarme con Dios y obviamente conmigo misma otra vez. Mis terapias con mi psicóloga, pues que me ayudan un montón, aún estoy con terapias, aún sigo con medicamento, mucho más baja la dosis, pero pues ahí vamos. Importante el aceptar que esto fue, que eso fue eso, ¿no? Un episodio, una enseñanza de muchísimo aprendizaje. Hoy acepto mis emociones, antes era, llegaba una emoción, era, pero ¿por qué la siento? No puede ser, no puede ser, no. Ahora me llega a la emoción porque obviamente en algún momento de la vida lo pienso, pero pues nada, lo dejo llegar, lo acepto y la dejo ir. Ya no la niego, ya no me niego a sentir eso, si lo pienso pues nada, pero pues es alguien que ya no está en mi vida, entonces nada, la dejo ir, la acepto y sigo en mi presente como estoy hoy, con quien estoy ahora y ya. Lo más importante es el amor propio, ¿no? Yo por encima de cualquier cosa, de cualquier persona y que cuando yo decida estar con alguien más es, te amo, pero no te necesito para estar bien y para vivir eh, obviamente vuelvo a mi rutina vuelvo a hacer ejercicio, pues ahora obviamente como, como se pueda hacer la rutina en la pandemia, pero bueno aquí voy, soltando ese horroroso episodio aprendiendo de todo eso a pasar la página ya que es alguien que no está en mi vida hoy, aprendo día a día y agradezco principalmente a Dios por darme la fuerza y la oportunidad de salir de ese hoyo para ser alguien mucho mejor de lo que era antes.
0: Karina, ¿y qué le dirías a alguien que está escuchándonos y, y está como en ese momento de ansiedad, de que no quiere soltar y de que sabe que le hace daño, pero que está ahí pegada? ¿Qué le dirías tú a un consejo? O sea, así un, un, como, como es un shot de empoderamiento decirle, mira. No,
4: que lo, o sea, lo más importante en, en, pues en esto es, soy yo lo más importante, si yo me siento así, Sí, y yo lo que digo ahora, el amor no no era así, eso no era amor, el amor es lindo, el amor es estoy tranquila, estoy en paz, me siento feliz, el amor no es ansiedad, sufrimiento, estar llorando todo el tiempo, entonces, nada, si no te sientes feliz y tranquila en paz, no, no es, sencillamente pasa la página y next, ya, ese no fue.
1: Ángela, entonces habiendo visto todo este panorama, con un ejemplo real, tan ácido, tan terrible, ¿cómo salimos de la dependencia emocional? Y aún mejor, ¿cómo no? Difícil, pero ¿cómo no caemos en el acto de depender emocionalmente? Bueno, es difícil
6: no caer, porque fíjate lo que decía Karina, no. tuvo dos relaciones anteriores en las que nunca presentó eso y se, se encontró con un personaje que sacó a la luz su dependencia entonces como no caemos en esa dependencia tenemos que trabajar desde muy pequeños el empoderamiento, el amor propio, la autoestima el saber que somos merecedores de un amor bonito y poder identificar qué es lo que nos merecemos y qué no cuando permitimos que alguien nos trate mal ¿sí? que nos maltrate normalmente aquí el maltrato es emocional y psicológico pero cuando nosotros ya permitimos que a alguien nos haga sentir mal, digamos que esa es una señal de que podemos llegar a caer en ese tipo de dependencia. ¿Cómo salir de esa dependencia emocional? Hay que trabajar mucho en cada uno, en conectar con el ser interior, en conectar con lo que somos, reconocer que somos seres sagrados y que por ser seres sagrados nos merecemos un mejor trato. Nos merecemos algo, alguien que realmente reconozca y nos haga ver que somos merecedores de amor, que somos merecedores de una relación bonita, una relación tranquila. El decir te amo no necesariamente quiere decir que te amen, ¿cierto? Y hoy en día se dice tan fácil. Cuando sentimos que nos estamos obsesionando con la otra persona, ese es un signo, y es una alarma para que nos demos cuenta que podemos caer en una dependencia emocional. Entonces, ahí es importante revisar y mirar qué nos está pasando. Cuando necesito del otro 24 horas, hay personas que, si no se cada media hora, se sienten morir o sienten que el otro no está. Bueno, hay necesidad de eso. Cuando yo tengo claro qué es lo que soy quién, y qué, a quién tengo. ¿sí? Cuando tengo una inseguridad continua, de, de la relación ¿sí? de, si, de cómo va a ser cuando no puedo controlar el futuro de la relación mejor dicho, y eso me genera ansiedad o inseguridad ahí es un, un esta, un, una señal de alerta cuando no nos sentimos merecedores o, nos, o sentimos que no estamos a la altura de la otra persona eso es otra señal entonces podemos, hay varias cosas que podemos ir identificando que nos puedan mostrar que, eh, que estamos cayendo o que podemos llegar a caer en una dependencia emocional ¿sí? y una de las cosas es el miedo a la soledad y el miedo al desamor, esas dos cosas es importantísimos tenerlas en cuenta para no caer, uh -huh. mientras que por el otro lado, cuando yo tengo una, una autoestima fuerte, cuando yo me, me valoro, me respeto, cuando el, el famoso amor propio, ¿no? cuando yo reconozco ese crimson, pues hay, hay una reafirmación y no voy a permitir que nadie venga a hacerme daño, ¿no? Hasta cierto punto hay que insistir, pero tampoco mendigar amor. Como decía Karina, te amo, pero puedo vivir sin ti. O sea, no me voy a morir si el otro se va. Siempre llega algo mejor o algo mejor, aunque en este caso parece que no son las reglas, Siempre hay una excepción, pero también tiene, tenemos que aprender a identificar quién es el otro.
2: Ángela, y es que justo mencionando cositas, a veces uno no se da cuenta que está en dependencia emocional, o sea, uno cree que eso es normal, uh -huh. y esta tarde estábamos haciendo, justo con las chicas, estábamos haciendo una encuesta, un test, y nos encontramos uh -huh. en internet sobre dependencia emocional, entonces tenía muchas preguntas de las que tú acabas de decir, y uno dice, o sea, uno no lo piensa, y después uno llenando la, el test dice, oiga, sí, yo sí soy así, ¡Ah! entonces, ¿será que soy dependiente? Pero no, bueno, al final... A todas nos fue bien, menos a Cali que le salió que era súper independiente ya extrema. <risa> De resto a todas nos salió que éramos equilibradas y, y yo decía, bueno, tampoco, este es el otro extremo, ¿no? Tampoco es si hay independiente, no me importa a mi pareja, no le consulto nunca nada, pues porque la idea es que haya un equilibrio. Después. Pues si somos una pareja, pues compartir cosas, obviamente tener nuestros espacios, pero sí hay que tener un equilibrio, sí o sí, ¿no? Tiene que ser bueno, una tú. relación
6: horizontal <risa> y no vertical cuando uh -huh. yo estoy en una relación horizontal tengo en cuenta al otro como un igual en la pareja, ¿sí? ese es el equilibrio, pero cuando a mí no me importa, cuando yo me siento es que los extremos, todo extremo es malo muy independiente es malo y muy dependiente es malo entonces hay que buscar uh -huh. el equilibrio por eso, se, por eso hablamos de relaciones horizontales en el caso de Karina la relación no era horizontal era una relación vertical porque todo giraba en torno al, al chico, y ella estaba por debajo. Entonces, no, tiene que ser un hombre a hombre, tiene que ser horizontal la relación. Y en su justa medida, hay que aprender a respetar los espacios, hay que aprender a respetar las decisiones. Y sobre todo, hay una cosa que es clarísima, es que la prioridad soy yo. Mi prioridad no es mi pareja, soy yo. Si yo estoy bien, mi pareja va a estar bien. Pero si yo no estoy bien, mi pareja no va a estar bien. Y vamos a caer en este tipo de Podríamos hablar incluso de patologías, porque llega a ser una patología uh -huh. cuando yo ya comienzo a sentir eh, ansiedad, depresión, cuando me medico, cuando siento que me voy a morir. Y hay muchos manipuladores que te manipulan con que si tú no estás, no vas a cortar las venas. Córtate pues las venas, ¿sí? Pero no me manipules. El del problema eres tú, no soy yo pero para llegar allá tenemos que creer en nosotros, mientras no creamos en nosotros, no vamos a poder tener eso, y fuera de eso, si no sabemos poner límites claros, vamos a caer en ese
0: tipo de situaciones. Mientras construíamos todo este podcast, a mí no se me dejaba de pasar por la cabeza la historia de Sex and the City, de Carrie Bracho con Mr. Big, que es la relación más tóxica y nociva que existe, y es una insistencia y terminan y vuelven y se traicionan y se dicen cosas horribles y el tipo sigue apareciendo y ella sigue accediendo y se casan y aún así cuando se casan hacen un desastre antes de casar. O sea, es una cosa y al final es lindo y cuando uno ve la película, uno oh, bueno, me pasaba a mí, no sé si se fue común. Yo no veía la toxicidad hasta ahorita que vengo a hablar de todo, o sea, a conocer todos estos temas y, y a escuchar a Karina y a escuchar a más gente. Yo, yo digo, qué horror. Dios, yo estaba viendo eso. Eso sea, es de los noventas. O sea, yo estaba viendo eso a los diez, once, doce y eso era lindo. O sea, ese conflicto era como, oh, yo quiero eso. Ay, claro. Mío. Es que ese es Porque... el
1: problema del amor romántico. O sea, sí, no lo hablamos la vez pasada. Pero además pasa en Disney. O sea, como que una cosa que nos han estado ahí inculcando de que tenemos que pasar por una etapa de sufrimiento para luego de pronto tal vez felices. Porque el amor
6: se romantizó. Entonces, si tú no me celas, no me amas. Si tú no me llamas 50 veces al día, no me amas. Si tú son, si tú miras a otra chica o a otro chico, no me amas. Creemos que el amor es posesión y el amor no es posesión. Acuérdense, hasta hace unos años cuando uno se casaba, no era mi caso, por ejemplo, yo soy separada y me alcanzó a tocar la época que gracias a Dios no, no, no cambié mi cédula cuando era, no era, iba a ser Ángela María Sánchez, sino Ángela María de Duque, como así sí. que, de, yo no soy propiedad sí. de nadie, uh -huh. pero las mujeres se sienten realizadas cuando les dicen, de, soy de fulanito, no, no, no no. eso son creencias claro, porque romantizamos entonces me tienes que celarme, tienes que, tienes que dominarme para yo sentirme amada, no eso no es amor, el amor es libertad, es poder amarte en libertad y poder amarte con todo lo que tú eres, con todo tu equipaje, desde la tolerancia. Ahora, aceptar no es que yo esté de acuerdo, ¿no? Porque hay cosas que, no, pues que uno no, no está de acuerdo con todo lo de la pareja. Pero te acepto y te enseño o te ayudo a ser mejor persona. Y si no puedo, pues sencillamente me voy, no hay rollo, ¿sí? No me voy a morir. A menos que yo quiera morirme, ¿no? claro, me puedo morir. Pero, pues, eso es un permiso, ¿no? Ya como lamentablemente le pasó a Karina, terminan internadas, medicadas, lamentablemente. Pero pues la idea es aprender a poner límites
0: hasta dónde mi libertad va y, y no es eh, vulnerada por el otro. Hay que empezar a desdibujar esa idea de amor romántico que nos metieron por las venas, por los libros, por los ojos, por los oídos. Es importante buscar
6: ayuda y escuchar. Hay que aprender a escuchar, el que está afuera siempre va a ver mejor que el que está dentro. Entonces hay que aprender a escuchar, aunque moleste, ¿no? uh -huh. y buscar ayuda. Es importantísimo que apenas empiecen a identificar esos patrones, busquen ayuda para determinar si realmente hay una dependencia o hay otro tipo de, de situación ahí que nos que sea nos normal.
2: Y bueno, está claro que es vital conocernos y estar atento a nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Para ver cómo Total. varían o, o, o cómo se, se desenvuelven en situaciones específicas. Así podemos detectar a tiempo esas señales y no caer en dependencia emocional. De acuerdo.
3: Así es. Nos tenemos que despedir de nuestras invitadas y les damos muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que nos contaron, por contarnos sus experiencias a Karina y abrir como toda tu vida aquí ante nosotros y nos, esos micrófonos y Ángela por estos consejos que nos van a servir, tanto a hombres como a mujeres, porque acá nos damos cuenta que a veces también los hombres por ahí tienen su dependencia, entonces gracias a las dos.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá todo eso nos sirva a todos
4: Claro que sí chicas muchas gracias a todas por habernos pues, escuchado, les recomiendo muchísimo que el nos sigan, nos sigan escuchando para pues tener este espacio y que con todo lo que hablan ellas, que es maravilloso pues aprendamos de todo esto, muchas gracias por la invitación de nuevo y gracias a todos pues los que me escucharon
1: Gracias Ángela y Karina esperamos que nuestras oyentes que se hayan podido sentir identificadas, hayan recogido aquí un poquito de sabiduría te recordamos que no están solas y que todo tiene solución y que, bueno, esto también pasará. Les mandamos un abrazo y les esperamos cada jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, por ancor.com o Spotify. Si les gustó, compartan nuestros podcasts en sus redes sociales, por WhatsApp y todos los medios posibles. Recuerden también que no hay noche por larga que sea que no vea llegar la luz del día. Eso, faltaba la mm -hmm. frase segura de Cali. <risa>
2: <risa> sí, recuerden también que nos encuentran en YouTube escribiendo como si tuviera 30. Suscríbanse, denle like a nuestro podcast y en especial a nuestra nueva sección 5 minutos de terapia con que para los que no han escuchado ya tenemos tres podcasts de 5 minutos no sobre control de emociones, gestión del tiempo y respiración consciente así que no se los pierdan.
3: Ya casi sale el cuarto para que lo esperen también. Sí, 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 también sí, nos creo. pueden seguir en Twitter como arroba si30 todo en letras y en Facebook como si tuviera 30. Allí les estaremos avisando cuando publicamos nuestros podcasts y les damos pistas sobre los siguientes temas. Entonces estén muy pendientes, pueden escribirnos por mensaje directo o por inbox usando el hashtag como si tuviera 30. Chao, chao. chao. Gracias, chao. Como, como, si, como si, si tuviera 30. 30.
0: Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.